0: Und auch heute Abend gibt's einen Jahresrückblick 2018. Herzlich willkommen und guten Abend zu diesem Credo-Spezial, sagt Gregor Dornis. 2018 war das Jahr der großen Jubiläen und auch Gedenktage. 400 Jahre Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges beispielsweise, 100 Jahre Ende des Ersten Weltkrieges, 70 Jahre Proklamation der Erklärung der allgemeinen Menschenrechte durch die Vereinten Nationen, 40 Jahre Drei-Päpste-Jahr und vieles, vieles mehr. Am heutigen liturgischen Gedenktag des ersten christlichen Märtyrers am 26. Dezember gedenkt die katholische Kirche in Deutschland seit 2012 derjenigen Christen, die weltweit aufgrund ihres Glaubens verfolgt werden. Im Mittelpunkt des diesjährigen Gebetstages für verfolgte und bedrängte Christen stehen Kuba und Venezuela. Dazu stellten mit Blick auf den 70. Jahrestag der Proklamation der Erklärung der allgemeinen Menschenrechte Erzbischof Ludwig Schick und Erzbischof José Azuache in Berlin eine Arbeitshilfe vor, die über die angespannte Lage der Christen in Kuba und Venezuela aufmerksam machen will. Ich war im November bei der Vorstellung dieser Arbeitshilfe und hatte Gelegenheit, mit dem Vorsitzenden der Kommission Weltkirche der Deutschen Bischofskonferenz, dem Bamberger Erzbischof Dr. Ludwig Schick, zu sprechen. Herr Erzbischof Kuba und Venezuela, wie kam es zu dieser Auswahl der Länder?
1: Ja, wir wollten mal Länder nehmen, wo nicht die Christenverfolgung direkt vom Staat ausgeht oder von anderen fundamentalistischen religiösen Gruppen, sondern eben von autoritären Staaten, absolutistischen Staaten, die eigentlich keine andere Meinung zulassen und auch keine Aktivitäten zulassen und das trifft die Kirche in Kuba und Venezuela. Wie wird sich jetzt Deutschland, die Deutsche Bischofskonferenz, Sie dort engagieren? Wie können wir uns einbringen? Ja, wir sind ja mit Adveniat dort unterwegs. Es gibt Partnerschaften der deutschen Diözesen dorthin und die wollen wir auch verstärken. Wichtig ist es vor allen Dingen, dass wir auch die Politik mit ins Boot holen, denn es ist wichtig, dass die Politik auch dort für Menschenrechte eintritt, denn die Religionsfreiheit ist ein Menschenrecht und wenn die Religion eingeschränkt wird, werden gewöhnlich auch die anderen Menschenrechte mit eingeschränkt. Also es ist wichtig, dass dort eine partizipative Gesellschaft aufgebaut wird, in der dann die Christen und die Kirchen mitwirken können. Und nach allem, was wir aus der Geschichte wissen und auch heute, ist ja die Freiheit der Einzelnen, die Partizipation möglichst vieler immer auch das Beste für eine Gesellschaft. Letztlich dient das dem Gemeinwohl, wenn die Freiheit der Christen und die Freiheit anderer gewährleistet ist.
0: Jetzt haben Sie davon gesprochen, dass Sie die Politik auch ins Boot holen wollen. Niemand weiß das so wie Sie, Erzbischof Schick, wie die Lage der Christen weltweit ist und wie wenig es auch oft Beachtung findet. Wie realistisch ist die Chance, dass Sie hier tatsächlich jemanden Politik mit ins Boot kriegen und hier für Ihre Ziele weiterarbeiten können?
1: Ja. Man muss aber auch feststellen, dass es zu wenig ist, dass die Politik sich für Menschenrecht und gerade für Religionsfreiheit einsetzt. Aber dass sich in den letzten Jahren vor allen Dingen auch in Deutschland und auch in Europa einiges getan hat. Wir haben einen Religionsbeauftragten jetzt in der Bundesregierung. Wir haben auch einen starken Befürworter, zum Beispiel in Kauter gehabt und haben ihn. Es ist auch schon einige Mal ein Hearing hier gewesen, von der Bundesregierung geplant und initiiert. Da hat sich einiges getan, aber es ist sicher immer noch zu wenig. Wenn äh, Politiker auf Reisen gehen, um Wirtschaftsabschlüsse zu machen, sollten sie immer die Frage der Menschenrechte mitbenennen und äh, darauf hinweisen, dass sie eingehalten werden. Und da nochmal speziell das Recht der Religionsfreiheit. Dieses Engagement in Kuba und Venezuela zum Beispiel, kann das auch Auswirkungen
0: auf die deutsche Kirche haben? Kann uns das hier in unserem Leben die Christen beeinflussen?
1: Die weltkirchliche Arbeit ist meines Erachtens eine wichtige Arbeit für unsere Kirche hier. Wir sind zum Teil müde geworden, kreisen um uns selber, haben unsere Probleme, die wir als die wichtigsten auf der ganzen Welt erachten wenn wir uns mehr dort engagieren, sehen, wie es in diesen Ländern geht und nach diesem dreifachen Schritt, also des Interesses, des Betens füreinander und dann auch der Solidarität, der praktischen Solidarität, das hat Wirkungen auf uns. Da werden wir wieder frischer, da kommt frischer Wind in unsere Kirche. Wenn wir uns weltkirchlich engagieren, tun wir viel Gutes auch für uns.
0: Erzbischof Dr. Ludwig Schick, der Vorsitzende der Kommission Weltkirche der Deutschen Bischofskonferenz, bei der Pressekonferenz zur Vorstellung der Arbeitshilfe zur Situation der Christen in Kuba und Venezuela. Die Kirche in Kuba ist für lateinamerikanische Verhältnisse zwar zahlenmäßig relativ klein, doch sie versteht sich als Stimme des Volkes. Und das macht sie, die Kirche auf der Insel, zu etwas Besonderem. Wenn Gläubige von ihrem christlichen Menschenbild ausgehend öffentlich in Kuba Meinungsfreiheit einfordern, drohen ihnen sofort Sanktionen. Aber nicht nur das. Durch ihre soziale, kulturelle und pädagogische Arbeit hat sich die Kirche über die katholische Bevölkerung hinaus zwar viel Ansehen erworben, aber sie gerät auch unter Verdacht, wie Erzbischof Schick erläuterte.
1: In Kuba werden alle privaten und gesellschaftlichen Initiativen, die im Verdacht stehen, das Gestaltungsmonopol der Staatspartei in Frage zu stellen, werden eingeschränkt oder auch ganz verhindert. Religiöse Akteure, deren pastorales und karitatives Engagement politische Züge annimmt, das ist quasi zwangsläufig so, wenn man sich für die Armen einsetzt, dann kann es nie nur darum gehen, ihnen die Scheibe Brot zum Überleben für von heute Morgen bis heute Abend zu geben, sondern wir müssen die Situation ändern, die den Armen hilft, auch eigenständig ihr Leben zu leben. Und das ist immer Politik und deshalb werden manche fast rein karitative äh, Initiativen, von absolutistischen Staaten gleich als politische Einmischung verstanden. Und dann folgen eben administrative Schikane oder systematische Benachteiligung bis hin auch zu Gefängnisstrafen. Und all das ist in Kuba auch an der Tagesordnung.
0: Und auch die Lage in Venezuela ist dramatisch. Die Arbeitshilfe der Deutschen Bischofskonferenz zur Situation der Christen in Kuba und Venezuela nennt die Kirche von Venezuela die einzige verbliebene Opposition im Land, das seit 1998 sozialistisch regiert wird. Insbesondere nach dem Tod des charismatischen Präsidenten Hugo Chavez 2013 und des gleichzeitigen Verfalls des Erdölpreises an den internationalen Börsen stieg die Zahl der Menschen, die Hunger leiden. Medikamente für die Mittel und Unterschicht gibt es de facto nicht mehr. Die galoppierende Inflation... Medien berichten von bis zu 13.000 Prozent allein in diesem Jahr 2018. Die galoppierende Inflation vernichtet den ohnehin spärlichen Lohn. 87 Prozent der venezolanischen Haushalte leben unterhalb der Armutsgrenze. Und das führt zu dramatischen Migrationsbewegungen. Schätzungen zufolge haben bereits vier Millionen Menschen Venezuela verlassen. Beklagte bei seinem Besuch in Berlin auch der Vorsitzende der venezolanischen Bischofskonferenz, Erzbischof José Luis Azuache.
2: Und täglich verlassen ungefähr 5.000 Menschen das Land.
3: tres oleadas... Wir
2: hatten drei Wellen der Migration, das heißt der Auswanderung in diesem Fall. Zum einen sind das die Kinder, das heißt die direkten Nachfahren von Einwanderern, die in den Vor Vorgenerationen aus Europa, aus Lateinamerika und aus den USA zu uns eingewandert sind. Diese sind als erste wieder aus dem Land gegangen. Dann gab es die Welle der Auswanderung unserer Facharbeiter und der gebildeten Leute, die teilweise im Ausland studiert hatten und dann wieder ins Land zurückgekehrt sind, um hier bei uns zu leben, die dann aber letzten Endes das Land doch wieder verlassen haben und ins Ausland gegangen sind, weil die wirtschaftlichen Bedingungen bei uns so schlecht geworden waren. Zum Beispiel die Fachleute, die Fachingenieure, die in Erdölunternehmen, unserem staatlichen Erdölunternehmen in Dessa gearbeitet haben, Ingenieure, die in andere erdölfördernde Länder ausgewandert sind. Weil wie gesagt, unsere wirtschaftlichen Bedingungen so schlecht geworden waren. Pero
3: uns preocupa una tercera oleada, que la oleada de los pobres, de los que no tienen nada. Und jetzt, was
2: besonders ähm, besorgniserregend ist, ist diese dritte Welle von Auswanderung. Das sind die ganz armen Leute, die wirklich nichts besitzen, die die Grenze überqueren mit vielleicht 20 Dollar in der Tasche, um im jenseits der Grenze ein neues Leben zu finden. Wie Sie wissen ja, wir haben ja die Grenze auf der einen Seite mit Kolumbien und mit der ande, auf der anderen Seite mit Brasilien.
0: Die Lage in Venezuela ist dramatisch, das hat Erzbischof José Luis Azuache in Berlin bei einer Pressekonferenz zur Vorstellung der Arbeitshilfe der Deutschen Bischofskonferenz zur Situation der Christen in Kuba und Venezuela deutlich zum Ausdruck gebracht, stellenweise mit scharfen Worten. Er sprach angesichts des politischen Drucks der Unterdrückung der Menschenrechte in Venezuela sogar von einer Kultur
3: des Todes. Ähm,
2: Im Zentrum dieser Problematik, äh, den wir als Kirche so sehen, ist das Nicht-Respektieren des Lebens, das heißt das Nicht-Respektieren der Würde des Menschen, das heißt die Verletzung der Menschenrechte, die Menschenrechte, die wir brauchen, um zusammenleben zu können, welches das venezolanische Volk bedroht als eine
3: Gesellschaft.
2: Und auf diese Art und Weise sprechen wir von einer Kultur des Todes.
3: Eine
0: dramatische Lage für die Menschen in Venezuela, die insbesondere die Kirche in Venezuela
3: fordert.
2: Sie werden sich vielleicht fragen, was das mit der christlichen Religion zu tun hat. Was hat das mit dem katholischen Glauben zu tun? Nun, Venezuela ist ja ein christliches Land. 95 Prozent der venezuela sind Christen und 85 Prozent innerhalb dessen sind katholisch. Das heißt, alles Leid, was den Venezolanern geschieht, ist ja Leid, welches den christlichen Menschen geschieht. Sodass also unsere Kirche immer außer äh, zusätzlich zur Verteidigung natürlich der humanen Werte, der Menschenrechte und der Würde des Menschen, muss sie natürlich alle, die auch verteidigen, die für ihren Glauben eintreten, das heißt, alles Leid, was Venezolaner trifft, ist gleichzeitig Leid, was auch den Christenmenschen äh, und alle, die an einen lebenden äh, Gott glauben, äh, wie das in Lateinamerika praktiziert ist. Deswegen sind, äh, ist der Aspekt der Menschenrechte niemals getrennt von dem Aspekt des Glaubens. Das heißt, alle Menschen denen dieses Leid geschieht, ist ein Leid, welches den Christenmenschen geschieht. Und äh, das ist sehr wichtig, dass die Kirche aus diesem Grund natürlich jederzeit diese Menschen, die für die Menschenwürde, für die Menschenrechte kämpfen, jederzeit auch
3: unterstützt.
2: Und schließlich, um zum Schluss zu kommen, möchte ich sagen, dass in Lateinamerika die Kirche, die äh, christliche Kirche, immer so gehandelt hat. Die christliche Kirche hat immer auf sehr intensive Art und Weise teilgenommen am Leben der Menschen, der Gesellschaft, und zwar durch die Methode des, des Sehens, des Fühlens des Beurteilens und des Handelns. Das heißt also, wir sehen die Realität und wir machen diese Realität, die wir erfahren, die wir um uns herum sehen, zu unserer eigenen Realität. Das ist das Projekt und das ist das, was Gott vorgesehen hat äh, für uns, die wir im Dienste der Völker stehen, im Dienste Gottes und wir befolgen das. Das heißt also, das ist das, dieses Werk, dem wir, äh, dem wir unser Leben gewidmet haben, um die Situation unserer Völker in diesen Ländern zu verbessern.
3: Danke schön. Eine
0: dramatische, eine gewaltige Herausforderung für die Kirche in Venezuela, wie Erzbischof José Luis Azuaje bei einer Pressekonferenz in Berlin erläuterte. Ich hatte Gelegenheit, mit Erzbischof Azuaje am Rande dieser Pressekonferenz zu sprechen. Und als ich ihn fragte, wofür wir insbesondere beten sollen, dann sagte er natürlich in den Anliegen der ganz unmittelbaren existenziellen materiellen Not der Menschen, den Hunger, dass das Land nicht länger durch die Fluchtbewegungen ausblutet aber, aber er sprach auch von der sozialen, der mitmenschlichen und der geistigen Not.
3: Das Volk ist jeden Tag mit etwas Neuem konfrontiert, was die Regierung äh, erfindet,
2: was Unruhe schafft, was ihnen einfach keine Ruhe lässt. Und äh, bedauerlicherweise äh, sind die Menschen einfach traurig. Die sind einfach versunken der Traurigkeit. Das heißt, Gott bitten, dass äh, der Herr uns stärkt, dass er uns sozusagen die äh, Kraft des Heiligen Geistes gibt, damit wir
3: äh, uns damit
2: wir überleben. Die zweite Sache ist die Solidarität, äh, im Sinne von, dass man den anderen als einen Bruder und nicht als einen Feind äh, begreift. Das ist das, was den Kultur des Friedens äh, schafft. Und äh, an dritter Stelle,
3: dass äh,
2: jene, die äh, die politische
3: Kraft
2: haben, dass sie verstehen, dass sie im Dienste des Volkes stehen und nicht im Dienste einer Ideologie.
0: Die acht Bischofskonferenzen, die sich in diesem Jahr geeinigt haben, Ihnen zu helfen, sprechen neben der materiellen auch von geistlicher Hilfe. Worin besteht die?
3: Also die geistige Hilfe ähm, ist sozusagen immer
2: in dieser Kommunion der Weltkirche begriffen, nämlich dieses äh, Gefühl zu haben, dass jemand an dich denkt und dass es eine Nähe gibt. Die katholischen Christen
3: haben ja, wenn man so möchte, wir haben ja diese Freude zu fühlen, dass überall auf der
2: Welt wir immer Brüdern und Schwestern finden, die an uns denken, an jene denken, die am meisten leiden. Das ist also diese geistige Unterstützung, diese Stärke, die sie uns geben, um weiterzumachen, trotz der Probleme, die wir haben und auch trotz äh, der verschiedenen äh, Widrigkeiten, die mit denen wir immer konfrontiert sind.
0: Sie sprechen in Ihrem Aufruf der venezolanischen Bischöfe davon, sich nicht entmutigen zu lassen. Woher, Herr Erzbischof, nehmen Sie den Mut, die Hoffnung?
3: Bueno, yo creo que la ja, ich glaube, la da dass die Kraft in
2: immer in dem Projekt
3: von Jesus liegt, das Evangelium Juan, 10, von Johann 10,
2: im Kapitel no 10, Vers 10, yo para der que Gott hat uns gesagt, ich vida bin dafür gekommen, dass, no dass ihr Leben habt und zwar no vida, ein gutes Leben, nicht ni irgendein Leben, nicht ein Leben von Leiden, que
3: que von Not uh, und alles, was
2: wir daran denken, Pero dafür no steht, ja auch das Kreuz Christi und natürlich auch die Wiederauferstehung. Das heißt, das Leben muss immer in Fülle sein, ein Leben in guter Qualität und ein Leben in Würde.
0: Soweit. Erzbischof José Azuache, der Vorsitzende der venezolanischen Bischofskonferenz und Erzbischof Ludwig Schick im November dieses Jahres bei der Vorstellung der Arbeitshilfe der Deutschen Bischofskonferenz zur Situation der Christen in Kuba und Venezuela. Seit 2012 ist der 26. Dezember in der katholischen Kirche in Deutschland der Gebetstag für verfolgte und bedrängte Christen. In dieser Sendung schauen wir auf die großen Gedenktage dieses Jahres und da durfte auch der 23. Mai nicht fehlen. Was war da? Am 23. Mai entzündete sich vor 400 Jahren im Prager Fenstersturz, historisch ganz korrekt im sogenannten zweiten Prager Fenstersturz, aber das nur am Rand, entzündete sich einer der grauenvollsten Flächenbrände der europäischen Geschichte. Tagespostredakteur und Bestsellerautor Josef Bordert erinnerte bei uns an diesen 23. Mai vor genau vier Jahrhunderten.
4: Vor 400 Jahren begann der 30-jährige Krieg. Daran zu erinnern fällt heute schwer, denn zu weit weg liegen die Ereignisse in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts zeitlich, aber auch der Sache nach. Katholiken und Protestanten, die sich um die Vorherrschaft in Mitteleuropa streiten, sind in einem heute weitgehend entchristlichten, Kontinent kaum noch vermittelbar. Im Vordergrund des Gedenkens steht daher in diesem Jahr der Erste Weltkrieg, der vor 100 Jahren endete. Doch die Erinnerung an den 30-jährigen Krieg ist wichtig, heute vielleicht wichtiger denn je. Herfried Münkler zeigt in seinem jüngst erschienenen 1000 Seiten Monumentalwerk mit dem Titel Der 30-jährige Krieg, europäische Katastrophe, deutsches Trauma, dass dieser eine Art Mutter aller modernen Kriege war und uns die Geschichte der Neuzeit aufschließt wie kaum ein anderes Ereignis. Ein entscheidender Aspekt ist dabei die Entstehung einer wegweisenden europäischen Ordnung, in der Staaten ihre äußere und innere Form erlangten und das Völkerrecht unter dem Leitgedanken der Souveränität entstehen konnte. Auch den Ersten Weltkrieg als Kräftemessen neuer europäischer Nationalstaaten um die kontinentale und im Zuge des Kolonialismus auch globale Vorherrschaft können wir besser verstehen, wenn wir ihn vor dem Hintergrund des langen Ringens um die Macht in Europa betrachten, das 1618 begann und 1918 endete. Des Weiteren ist eine Beschäftigung mit dem Dreißigjährigen Krieg unerlässlich, weil und soweit heute gerne Vergleiche zwischen dem Terror des Islamismus und der kriegerischen Gewalt von Christen dafür herhalten müssen, das Christentum mit der Gewalthypothek zu belasten und zugleich den Islam aus der Kritik zu nehmen. So wird eine Kontinuität suggeriert, die Al-Qaida, den IS und andere islamistische Terrorgruppen in eine Traditionslinie mit den Kombattanten des Dreißigjährigen Krieges stellt, um so die Gewaltaffinität von Religion insgesamt nachzuweisen. Motto, ihr wart doch auch nicht besser. Was dabei unter vielem anderen übersehen wird, der europäische Mächtekonflikt im 17. Jahrhundert ist vielmehr ein Konstitutions- denn ein Konfessionskrieg gewesen. Beim Dreißigjährigen Krieg handelt es sich um das finale Element einer längeren Krisenphase oder um eine Phase der Kriegsverdichtung im Zusammenhang mit der Bildung neuer Staaten in Mitteleuropa. Diese These vertritt etwa der Historiker Johannes Burkhardt. Burkhardt beschreibt den Krieg nicht allein als konfessionell motivierten Religionskonflikt, sondern hebt den Mächtekonflikt hervor, der den Krieg auch zu einem Unabhängigkeitskrieg und zu einem Kampf um die Verfassung geraten ließ. Ähnlich äußerte sich zuletzt auch Herfried Münkler in einem Interview mit der Tagespost. Wenn die Frage gestellt wird, wie es zum Dreißigjährigen Krieg kommen konnte, so dürfen drei Aspekte in der Antwort nicht fehlen. Erstens der Augsburger Religionsfriede, zweitens die Krise der Verfassungsorgane und schließlich drittens die Konstituierung der Gegnerschaften in Union und Liga. Einen entscheidenden Schritt in der Auseinandersetzung zwischen Protestanten und Katholiken im späten 16. und frühen 17. Jahrhundert bildete der Augsburger Religionsfriede von 1555. Nach der von Martin Luther ausgelösten Reformationsbewegung kämpften seine Anhänger, die Protestanten, im Reich um die Anerkennung ihrer Konfession, das katholische Establishment an ihrer Spitze der Kaiser, hingegen um deren Eindämmung. Nach dem Scheitern des Augsburger Interims 1548, das auf Initiative des Kaisers Karl V. zustande kam, wurde 1555, in dem Jahr also, in dem Karl als Kaiser abdankte, versucht, die konfessionellen Streitigkeiten auf eine politisch-rechtliche Art zu regeln, wobei eine endgültige Lösung des zugrunde liegenden Konflikts auf später vertagt wurde. Die auf diese Weise zustande gekommene Vereinbarung enthielt vor allem zwei zentrale Bestimmungen. Erstens wurde die Augsburger Konfession unter den Schutz des allgemeinen Landfriedens gestellt und somit rechtlich anerkannt. Zweitens trat mit dem Jus Reformandi eine Regelung in Kraft, nach welcher der Landesherr das Recht hat, die Konfession zu bestimmen. Später wird dafür die Formel Cuius Regio, Eus Religio geprägt, also wessen das Land, dessen die Religion. Die Verknüpfung konfessioneller und konstitutioneller Fragen, die angestrebte Einheit von religiösem Bekenntnis und politischer Ordnung eskalierten schließlich im Jahre 1608 auf dem Reichstag in der Auflösung desselben. Dies bedeutet auch das offizielle Ende des Reichskammergerichts, das als Judikative des Reichs bereits 1594 die Arbeit de facto eingestellt hatte. Daraufhin gründeten die protestantischen Stände, unter anderem die Pfalz, Sachsen-Anhalt, Württemberg, Baden-Durlach, im Jahre 1608 die sogenannte Union, ein Defensivbündnis unter der Führung der Kurpfalz. Allerdings war das Bündnis nicht besonders stark, da sich die norddeutschen Kurfürsten sowie Kursachsen nicht anschlossen und das Bündnis unter zahlreichen Uneinigkeiten zwischen Lutheranern und Calvinisten litt. Auf katholischer Seite wurde im Jahr darauf die Liga unter der Führung Maximilians von Bayern gegründet, der die meisten katholischen Reichsstände, die Bischöfe von Würzburg, Augsburg, Passau, die Erzbischöfe von Köln, Mainz und Trier unter anderem beitraten. Ziel der Liga war die Verteidigung des Landfriedens und der katholischen Religion. So standen sich also zu Beginn des Krieges zwei konfessionell begründete Lager gegenüber. Es war schließlich ein scheinbar singuläres Ereignis, das den Dreißigjährigen Krieg auslöste und seitdem im kollektiven Gedächtnis Europas haftet, der Prager Fenstersturz, am 23. Mai 1618. Im Anschluss an einen protestantischen Ständetag in Prag drangen Teilnehmer der Versammlung in die königliche Burg ein, um von der kaiserlichen Regierung eine Bestätigung ihrer Rechte zu erlangen die ihnen Kaiser Rudolf II. im sogenannten Majestätsbrief 1609 zugesichert hatte, vor allem die Autonomie der Stände und weitgehende Religionsfreiheit. Als ihnen die Beamten des böhmischen Königs Ferdinand, der 1617 einen Rekatholizierungsversuch unternommen hatte, die Anerkennung dieser Zugeständnisse versagten, warf die aufgebrachte Menge die kaiserlichen Statthalter Jaroslaw von Martinitsch und Wilhelm Slavata aus einem Fenster der Burg. Anschließend warfen sie noch den Schreiber Johannes Fabricius hinterher. Übrigens alle drei überlebten, weil sie auf einen Misthaufen unter dem Fenster fielen. Das allerdings löste den 30-jährigen Krieg aus. 30 Jahre später. Genau am 24. Oktober 1648 beendet der Friedensschluss von Münster und Osnabrück diesen Krieg. Bei den jahrelangen multilateralen Verhandlungen, die von 1643 bis 48 im katholischen Münster und im evangelischen Osnabrück stattfanden, sind Gesandte fast aller europäischen Mächte und der einzelnen Reichsstände beteiligt. Auch im Vertragswerk zeigt sich, dass es den kriegsführenden Parteien weniger um konfessionelle als vielmehr um konstitutionelle Fragen ging. Der europäische Mächtekonflikt im 30-jährigen Krieg ist also nur zu einem Teil dem Topos Religion zuzuordnen. Ähnliches gilt für viele gewaltsame Konflikte der Neuzeit, die, zum Teil bis heute, auch konfessionell katalysiert wurden und werden, man denke etwa an Nordirland. Doch auch dort sind ethnische und nationalistische Motive weit stärker als die Wirkung konfessioneller Unterschiede. Nur weil Menschen eine andere christliche Konfession haben, schießen sie nicht aufeinander. Und sie fielen im 17. Jahrhundert auch nicht bloß aus religiösen Gründen übereinander her.
0: Willkommen zurück in der Credo-Sendung, sagt Gregor Dornes mit einem Spezial zu den großen Jubiläen, den Gedenktagen dieses Jahres 2018. Es gab einige runde Geburtstage zu feiern und einer davon war der 70. der katholischen Zeitung, die Tagespost. Aus diesem Anlass hat Tagespost-Chefredakteur Oliver Maxan mal zehn Gebote des katholischen Journalismus aufgeschrieben.
5: Die Vertrauenskrise in die professionellen Medien verstärkt sich. Die einen sehen die Medien als Bollwerk gegen im Netz kursierende Fake News. Die anderen kritisieren Bevormundung, die sich als Haltungsjournalismus tarnt. Vom Vorwurf der Lückenpresse ist es bis zum Vorwurf der Lügenpresse oft nicht mehr weit. Katholischer Journalismus hat es noch schwerer. Das Milieu, das ihn trägt, schrumpft. Die Polarisierung in der Kirche nimmt zu, Viele werfen ihm auch vor, katholischer Journalismus sei ein schwarzer Schimmel, ein Widerspruch in sich. Müssen katholische Journalisten die Kirche nicht auf Teufel komm raus in Schutz nehmen? Ist katholischer Journalismus letztlich nicht PR, die sich das Mäntelchen des kritischen und objektiven Journalismus nur umhängt? Zum 70. Geburtstag der Tagespost habe ich mir als Chefredakteur der Zeitung Gedanken gemacht, wie katholischer Journalismus angesichts dieser doppelten Krise, der er sich ausgesetzt sieht, ausschauen muss. Zehn Gebote des katholischen Journalismus habe ich deswegen formuliert. Ich will sie Ihnen im Folgenden vortragen. Erstes Gebot, stärke den Glauben. In Zeiten, wo die Glaubensweitergabe an die nächste Generation nicht mehr funktioniert, wo der Religionsunterricht oft versagt, wo auf theologischen Lehrstühlen nicht immer die reine katholische Lehre verkündet wird, braucht es Medien, die den katholischen Glauben zur Richtschnur haben und unverkürzt vorlegen? Den Bekehrten predigen und sie im Glauben zu stärken, ist keine vergeudete Mühe, sondern erste Aufgabe einer katholischen Zeitung. Dies geschieht, indem die Glaubenslehre Richtschnur der Kommentierung ist, aber auch durch gehaltvolle Katechesen, mag kirchliches Leben vielfach im Niedergang sein, und die Volkskirche bald endgültig der Vergangenheit angehören, eine katholische Zeitung wird auch immer den Blick auf Neuaufbrüche im Glauben richten und Gott sei Dank gibt es sie. Zweites Gebot, schaffe innerkirchliche Öffentlichkeit. Bereits Papst Pius XII. sprach von der öffentlichen Meinung in der Kirche und nichts lag dem Pacelli-Papst ferner, als damit zu sagen, alles Wäre Verhandlungssache, die Kirche ist keine Demokratie, in der Meinungen gleichberechtigt nebeneinander stehen und es wie in der Politik auf den Kompromiss ankommt, die Kirche ist vielmehr eine hierarchisch verfasste Christokratie. Kardinal Meissner hat seinerzeit dieses Wort geprägt. Dogmen und verbindliche Lehrentscheidungen sind für den mit übernatürlichem Glaubenssinn ausgestatteten katholischen Christen keine bloßen Angebote, die Gläubigen haben ihr Gewissen danach auszurichten. Dennoch bleiben viele Fragen schlicht Abwägungsfragen, wo es ein berechtigtes Ringen geben darf und geben muss. Die Strukturreformen der Bistümer beispielsweise, sind sie der richtige Weg? Unfehlbarkeit kann hier niemand beanspruchen. Oder nehmen sie die Äußerungen der Bischöfe zu Migration und Asyl? Bleiben sie Antworten schuldig? Oder der Sozialstaat, muss er nach der katholischen Soziallehre immer weiter ausgebaut werden? Eine katholische Zeitung schafft hier Öffentlichkeit und ein Forum für innerkirchlichen Meinungsaustausch. Drittes Gebot sei eine Plattform für Vielfalt in der Kirche. Eine katholische Zeitung orientiert sich am Lehramt. Sie ist aber nicht das Lehramt. Eine Redaktionskonferenz ist keine Vollversammlung der Glaubenskongregation. Wenn Redakteure ihre spirituellen oder theologischen Vorlieben zur Richtschnur machen, dann läuft etwas schief. Vielmehr muss gelten, jeder, der mit Papst und Weltkirche katholisch sein will, hat seinen Platz im Blatt. Die Freunde der überlieferten Liturgie haben dasselbe Hausrecht, wie die Anhänger charismatischer Gebetsformen. Eine katholische Zeitung ist Heimat für viele Spiritualitäten, denn unter dem Dach der Kirche ist Platz für viele Wege zu Gott. Entscheidend ist dabei immer Einheit im Notwendigen, Freiheit im Zweifel, in allem aber Liebe. Was der heilige Augustinus seinerzeit predigte, ist auch für katholische Journalisten eine gute Richtschnur. Viertes Gebot, sei unabhängig, denn nur so bist du glaubwürdig. Journalismus, also das an der Wahrheit orientierte Sagen dessen, was ist, ist etwas anderes als Öffentlichkeitsarbeit oder PR. Beide haben ihr Recht in der Kirche, die Pressestellen, die Kirchenzeitungen und kirchlichen Webseiten sind offiziöse Organe der Bistümer oder Orden. Sie sind Ihrem Dienstgeber, in dem Regel dem Ortsbischof, verpflichtet. Kritischer Journalismus ist von vornherein gar nicht Ihre Aufgabe, etwaige Fehlentwicklungen oder gar Missstände in Diözesen anzuprangern, ist deshalb von Ihnen nicht zu verlangen. Sie arbeiten im Verteidigungsmodus und werden nicht dafür bezahlt, den Finger in die Wunde zu legen. Ein katholisches, aber nicht amtskirchliches Medium kann dies mit großer innerer und äußerer Freiheit tun, wo Generalvikare durchaus zu Recht Redakteuren über die Schulter schauen, da gibt es keine Unabhängigkeit, kann es keinen Journalismus geben und damit keine Glaubwürdigkeit. Fünftes Gebot, habe keine Angst vor Bischofsthronen. Katholischer Journalismus steht in einem grundsätzlichen Loyalitätsverhältnis zu Glaube und Kirche, es ist nicht seine Aufgabe, die Glaubenslehre in Frage zu stellen. Ein Pro und Contra etwa zur Frage, ob Frauen die Priesterweihe empfangen können, kann in einer katholischen Zeitung nicht stattfinden. Zu eindeutig hat sich die Kirche hierzu geäußert. Der Katholik liebt zudem den Nachfolger Petri und die mit ihm geeinten Bischöfe. Der Kritik entzieht sie das aber nicht. Nicht jede Entscheidung des Papstes ist unfehlbar, die Kurienreform kann man gut finden oder nicht und auch ein Papstinterview kann mal schiefgehen. Grundsätzlich gilt, auch Papst und Bischöfe müssen sich messen lassen am Glauben und der Sittenlehre der Kirche. Die heilige Katharina von Siena wusste das, Kritik wird aber immer von Wohlwollen getragen sein, sachlich argumentieren und keine schlechten Motive unterstellen, wo sie sich nicht beweisen lassen. Sechstes Gebot, verteidige die Kirche gegen falsche Angriffe. Eine katholische Zeitung kehrt nichts unter den Teppich. Bestes Beispiel, die aktuelle Missbrauchskrise in der Kirche. Kardinal Ratzinger und dann Benedikt XVI. haben vorgemacht, wie man damit umzugehen hat, nämlich mit Null Toleranz. Eine katholische Zeitung baut deswegen keine Kulissen auf, um den Schmutz dahinter zu verbergen. Die Kirche ist heilig, ihre Glieder sind es aber meist nicht, das weiß ein katholischer Journalist. Genauso falsch ist es aber, aus der Missbrauchs eine Zölibatsdebatte zu machen oder alle Priester unter Generalverdacht zu stellen. Siebtes Gebot, sprich mit der Welt. Christen sind nicht von der Welt, aber leben in der Welt. Sie haben einen Weltauftrag. Es ist die Aufgabe katholischer Medien, kirchliche Lehre, christliches Menschenbild und katholische Weltanschauung gegenüber einer Öffentlichkeit, die ganz überwiegend nicht mehr glaubt, verständlich zu machen. Dem heiligen Petrus zufolge sollen wir jedem Rede und Antwort stehen, der uns nach dem Grund unserer Hoffnung fragt. Angesichts zunehmender Entfremdung vom Glauben, warum lehnt die Kirche etwa die sogenannte Ehe für alle ab? Warum sieht sie in den biopolitischen Entwicklungen der letzten Jahre oft keinen Fortschritt, sondern eine Bedrohung des Humanums, etwa bei der Präimplantationsdiagnostik oder der embryonalen Stammzellforschung? Weil der katholische Glaube und die christliche Moral auf Natur und Vernunft aufbauen, kann man auch gegenüber Nichtglaubenden argumentieren, ohne zwangsläufig auf die Bibel verweisen zu müssen. Achtes Gebot Trenne Meinung und Nachricht Immer größere Teile der Öffentlichkeit misstrauen einem Journalismus, der die Grundregeln seines Berufs nicht mehr ernst nimmt. Eine der wichtigsten lautet Trenne Nachricht und Meinung. Leser sind keine unmündigen Wesen, sie wollen sich auf Basis von Fakten ihre Meinung bilden und nach diesen nicht im Meinungsbrei der Journalisten fahnden müssen. Nanny-Journalismus wiederum, der unangenehme Nachrichten ausblendet, weil sie ihm nicht ins Konzept passen, hat keine Zukunft. Er sägt am Ast, auf dem er sitzt. Neuntes Gebot. Nimm deine Leser ernst. Die Zeiten als Journalisten meinten, hoch zu Ross sitzen zu können. Sie sind endgültig vorbei und hoffentlich kommen sie nie mehr wieder. Im Zeitalter des Internets haben die etablierten Medien ihre Torhüterfunktion über das, was den Weg in die Öffentlichkeit findet, verloren. Mehr denn je müssen sie deshalb ihre Leser, ihre Interessen und Anfragen ernst nehmen. Es braucht dabei Journalismus auch im Zeitalter der Blogger, denn nur professioneller Journalismus hat den langen Atem für Recherche und Einordnung. Will katholischer Journalismus Zukunft haben, muss er beides ganz sein, hundertprozentig katholisch und journalistisch, einwandfrei, professionell. Zehntes Gebot, Vertrau auf Gott. Katholischer Journalismus dient einem höheren Zweck als dem Geldverdienen, wenn ein Verlag auch dafür sorgen muss, dass die in ihm erscheinende Zeitung auf wirtschaftlich soliden Füßen steht. Letztlich geht es um Gott und seine Kirche, mag die wirtschaftliche Lage auch schwierig sein und schwierig bleiben, Gottvertrauen spornt zum Weitermachen an.
0: Oliver Maxan, Chefredakteur der Tagespost mit zehn Geboten des katholischen Journalismus. Die Tagespost ist in diesem Jahr 70 Jahre alt geworden. Die Jubiläen und Gedenktage des Jahres 2018 beschäftigen uns in dieser Sendung. Vor 40 Jahren, etwa 1978, sah die Kirche drei Päpste auf der Kathedra Petri. Anfang August 1978 verstarb der in diesem Jahr heilig gesprochene Paul VI., auf ihn folgte der Patriarch von Venedig, Albino Luciani, als Johannes Paul der I., Johannes Paul der I., den man bald Il Sorriso di Dio nannte, das Lächeln Gottes. Nach nur 33 Tagen im Amt verstarb Johannes Paul der I. am 28. September vor 40 Jahren. Prelat, Professor Dr. Markus Graulich ist Kirchenrechtler in Rom, unter anderem ist er Untersekretär des Päpstlichen Rates für die Gesetzestexte. Ich hatte im September Gelegenheit, mit Prälat Graulich über Johannes Paul I. zu sprechen. Prelat Graulich ich habe Sie jetzt vorgestellt, auch mit Ihrer kirchenrechtlichen Expertise. Da sind Sie auch ein viel gefragter Mann, auch in den Medien. Jetzt denkt man sich, Na ja, gut, was hat so ein Mann über Johannes Paul I. zu sagen? So viel kann ich schon jetzt versprechen, liebe Hörerinnen und Hörer, eine ganze Menge. Wir fangen mal damit an mit diesem Jahr 1978. Da waren Sie, Markus Graulich, gerade einmal 14 Jahre alt und haben doch, wie Sie mir verraten haben, eine sehr lebendige Erinnerung an diese Jahr, dieses Drei-Päpste-Jahr. Wie haben Sie diese Zeit erlebt, diese 33 Tage, die durch Johannes Paul I. geprägt waren?
6: Ja, das war für mich eine sehr interessante und sehr wichtige Zeit. Ich hatte mich schon immer als Messdiener und so weiter für die Kirche interessiert, auch für Geschichte und epochale Ereignisse. Und dann waren die Sommerferien '78, wo dann Paul VI. starb am 6. August. Und die Zeitungen dann natürlich darüber berichteten, wie geht ein Konklave, wie geht das vor sich, was passiert da, wie wird die Geheimhaltung, was ist mit dem weißen Rauch. Und das fand ich alles sehr spannend, sowohl aus einer kirchlichen als auch aus einer historischen Perspektive. Und da habe mich da sehr beschäftigt. Es war damals auch eine sehr breite Berichterstattung in den Medien, sowohl über den Tod Brauns des Sechsten als auch seine Beerdigung dann und die Vorbereitungen des Konklaves und des Konklave selber. Ich habe das versucht, soweit es ging, zu verfolgen über die Medien. Damals gab es ja im Fernsehen nur drei Programme, das war etwas weniger ausführlich als heute. Ich habe allein beim letzten Konklave auf drei Sendern kommentiert, also von daher ist die Auswahl größer geworden. Und habe das mit sehr großem Interesse verfolgt und war ziemlich bald fasziniert von dieser Gestalt des neuen Papstes, die nicht so hieratisch war wie Papst Paul VI., der immer etwas entrückt wirkte und etwas fern von den Menschen, sondern der einfach durch sein Lächeln und die Art und Weise, wie er auftrat, wie er rüberkam, auch in den Medien, dann im Fernsehen, eine ganz große Faszination auf mich ausgeübt
0: hat. Das ist interessant, dass Sie das sagen. Es war ja doch auch eine bewegte Zeit. Ich stelle mir auch gerade so den jungen Markus Graulich vor mit den 14 Jahren. Trotzdem hat dieser Johannes Paul I. Hat auf Sie Eindruck gemacht, er hat Sie fasziniert.
6: Ja, und ähm, ich habe mich dann auch mit ihm beschäftigt. Das, kam ja dann, das war dann schon nach seinem Tod, äh, kamen dann die ersten Bücher auch heraus, seine berühmte Briefsammlung, ihr Ergebener, heißt es in Deutsch, im italienischen Illustrissimi, wo er in fiktiven Briefen an Persönlichkeiten äh, verschiedene Grundlagen des Glaubens auch einfach darstellt, also die gehen von Pinocchio über Mark Twain äh, bis hin zu Gestalten der Kirchengeschichte, wie Teresa von Avila, Franz von Sales und so weiter. Dann kamen auch die ersten Biografien und ich bin dann 1980 das erste Mal nach Rom gekommen, im Rahmen der Ministrantenwahlfahrt, die damals nicht im heißen Sommer, sondern im April stattfand. Und da war eines meiner Ziele, eben das Grab von Johannes Paul zu besuchen, weil diese Faszination immer noch weiterging. Und ich habe mir damals so eine Beistiftzeichnung gekauft, weil ich immer noch für 500 Lire, Zu seiner Zeit, also ein ganz billiges Ding. Das hat seit 1980, hängt das in all meinen Zimmern oder in all meinen Wohnungen, wo ich später gewesen bin, hängt das auf. Im Moment ist es bei mir im Speisezimmer und viele Gäste, die ich habe, die fragen dann auch danach, warum das verhängt. Da
0: Sagt Prälat Professor Markus Graulich, mit dem wir heute verbunden sind, mit der Frage, wer war Johannes Paul der Erste, jener 33 Tage Papst im Dreipäpstejahr vor 40 Jahren 1978. Prälat Graulich, Sie haben diese fiktiven Briefe erwähnt. Im Deutschen sind sie herausgekommen unter dem Titel Ihr Ergebener. Die hat Albino Luciani geschrieben, so hieß Johannes Paul der ja mit bürgerlichem Namen. Erzählen mhm. Sie uns ein bisschen von diesem Menschen. Wer war Albino Cardinal Luciani?
6: Also nach aller Beschäftigung mit ihm, muss ich sagen, der war zunächst einmal ein ganz einfacher, gläubiger Mensch, der seine arme Herkunft aus einem Dolomitental nie verleugnet hat und der sein ganzes Leben, sei es als Erzieher und Professor im Priesterseminar in Belluno, sei es als Generalvikar, dann später als Bischof in Vittorio Veneto, als Patriarch von Venedig und auch als Papst dafür eingesetzt hat, dass der Glaube weitergegeben wird. Das war sein ganz großes Anliegen den Glauben zu verkünden, den jungen Generationen. Das hat er schon als Seminarist getan. Da hat er Katechesen gehalten für die Jugendlichen in seinem Heimatdorf, in Canale d'Agord. Das hat er später gemacht als Priester. Und das war ein Schwerpunkt seiner Ausbildung auch im Priesterseminar, dass er die Seminaristen und jungen Priester auf diese Aufgabe vorbereitet hat. Und das hat er auch als Bischof getan durch die Art und Weise, wie er gepredigt hat. Das waren sehr einfache Predigten mit einem ganz tiefen Gehalt, die die Menschen einfach verstanden haben, wo er sehr viele Beispiele verwendet. Er war ein sehr belesener Mann. Er hat oft Beispiele aus der Literatur verwendet und äh, aus der Geschichte, die die Menschen kannten, und hat sie dadurch fasziniert und für den Glauben interessiert. Also war ein tiefgläubiger Mensch, der versucht hat, diesen Glauben weiterzugeben, so wie es seine Eltern bei ihm gemacht haben. Dazu muss man vielleicht sagen, dass die Familiengeschichte von Luciani sehr besonders ist. Das war ja damals erst 1912 geboren, eine Zeit, in der viele in den Dolomiten und im Veneto nicht genügend Arbeit fanden. Die Felder waren zu klein, um die Familie zu ernähren. Und die Väter mussten oft emigrieren und zeitweise im Ausland leben. Der Vater von Luciani hat zum Teil in Deutschland gearbeitet, hat in der Schweiz gearbeitet, und er hatte bei diesen, ähm, ja, wie soll man das nennen, Saisonarbeiten, hat er auch ein paar sozialistische Ideen aufgenommen, war sie jetzt gar nicht mal so kirchlich. Und man hatte befürchtet, er wird nie die Zustimmung geben, dass sein Sohn ins Lister Seminar eintritt. Hat sie aber dann doch gegeben und war nachher auch froh, dass er diesen Weg gegangen ist. Seine Mutter war diejenige, die sehr stark für die Glaubenserziehung gesorgt hat, gemeinsam mit dem Vater dort in der Gemeinde aus der sehr viele Priester hervorgegangen sind, obwohl es nur eine kleine Gemeinde ist. Und ja, diese Glaubensweitergabe hat ihn sein Leben lang beschäftigt.
0: Darauf werden wir dann später noch kommen. Wie ist das, Prelat Graulich, mit so geistlichen Lehrern und Vorbildern? Kann man dazu was sagen im Leben von Albino Luciani?
6: Ja, er hat einige Vorbilder gehabt in den Priestern, die er erlebt hat. In Don Carlo, das war sein Heimatpfarrer den Brüdern Capello, der eine war Pfarrer auch in seiner Heimat, der andere war ein berühmter Kirchenrichter hier an der Gregoriana in Rom, Felix Capello, dessen Religionsprozess auch eröffnet wurde. Die Bischöfe, unter denen er gedient hat, haben ihn sehr beeindruckt. Und dann von den großen Gestalten der Kirchengeschichte war es vor allen Dingen Franz von Sales mit seiner Art und Weise des pastoralen Zugehens auf Menschen mit der Liebenswürdigkeit, die er gepredigt hat. Von ihm stammt der Satz, man fängt mehr fliegen mit einem Löffel Honig als mit einem Fass Essig. Also diese Art und Weise, diese Douceur, die Douceur, der Liebenswürdigkeit, die der heilige Franz von Sales gepredigt hat, die hat er sich auch auf die Fahnen geschrieben. Und ich denke, in ihm kann man so ein Vorbild von Luciani sehen für seinen pastoralen Dienst.
0: Johannes Paul I., wer war das? Dieser Albino Luciani, der als einer der ersten Bischöfe von Johannes dem 23. geweiht wurde und dann schließlich und schlussendlich Patriarch von Venedig wurde und als solcher dann auch 1978, vor 40 Jahren, am 26. August, als Johannes Paul I. aus dem Konklave damals hervorging. Kann man auch von einer Theologie dieses Kardinals Luciani sprechen. Haben wir da Belege, Zeugnisse, die uns da weiterhelfen können?
6: Ja, er hat äh, in Dogmatik promoviert, an der Gregoriana, über die Seele im Werk Antonio Rosminis. hat hier dann auch Dogmatik doziert und andere Fächer und Pastoraltheologie, auch Kirchenrecht am Seminar von Belluno in, und in Feltre. Er war aber jetzt kein Wissenschaftler also nicht wie bei, bei Josef Ratzinger, nicht der lange als Professor tätig war und auch publiziert hat entsprechend, Luciani war halt auch Professor, aber eben in einem Seminar, nicht in einer Theologischen Fakultät und hat außer einem Buch keine Werke veröffentlicht. Seine Doktorarbeit hat er veröffentlicht und dann ein kleines Werk für Katecheten eben, Katechese in Brosamen, Katechese in Briccioli, wo er versucht eben eine Methode der Katechese zu entwickeln, wie man den Glauben an die Jugendlichen weitergeben kann, in der Gattese und im Religionsunterricht. Es sind dann später, nach seinem Tod, sind seine Schriften gesammelt worden. Es gab also, neben den Illustrissimi, gibt es zwei Bücher mit Exerzitienkursen, die er gehalten hat für Priester. Und insgesamt sind seine ganzen Vorträge und ein großer Teil seiner Predigten und eben dann auch seine Werke, wie die Doktorarbeit und das Werk über die Katechesen, diese Exerzitienkursen, in neun Bänden gesammelt worden. Also es gibt die Opera Omnia von Albino Luciani in neun Bänden, aber wie gesagt, 80% Prozent sind Texte von Vorträgen und Predigten. Und diese Theologie konzentriert sich immer wieder auf die hauptsächlichen Glaubenswahrheiten, auf, auch auf die Tugenden, wie er sie auch in den Katechesenreihen bei seinen, in seinem Pontifikat angefangen hatte, Glauben, Hoffnung, Liebe. Das sind immer wieder die Themen, um die er kreist, die Marienverehrung, die Familie, die Grundgebete. Also er ist kein spekulativer Theologe, sondern ein ganz pastoraler Mensch, der versucht, die Geheimnisse des Glaubens zu durchdringen und diese Geheimnisse dann auch den Menschen weiterzugeben und zu erschließen.
0: Sagt Prälat Professor Markus Graulich aus Rom, der Kirchenrechtler, der sich ein ja seit den Tagen Johannes Pauls I. mit diesem besonderen Pontifikat auseinandergesetzt hat, mit ihm auch verbunden, ist innerlich prälat graulich. Jetzt haben Sie ein Schlagwort gesagt, ein wichtiges, nämlich pastoral. Es fiel ja schon auf in unserem Gespräch, dass es bei Johannes Paul dem I. Albino Luciani, das in diesem Theologenleben, in diesem bischöflichen Leben, das Wort Katechese, Glaubensweitergabe eine große Rolle spielt, muss man sagen, da erscheint es schon so, als ob er auch in frühen Jahren, als noch niemand an das Konzil dachte sozusagen, dass er da schon eigentlich schon mit diesem, jetzt mal im positiven Sinne Geist des Konzils, doch schon sehr davon durchdrungen war. Also dieses Anliegen, den Glauben zu weiterzugeben, zu stärken, mit einer pastoralen Initiative den Glauben äh, wieder bei den Leuten zu verankern und äh, den Menschen zu bringen. Da war er doch schon, ähm, hat er genau eigentlich in diese äh, Intention, die ja auch für das Zweite Vatikanische Konzil so entscheidend war, ähm, da hat er schon mit seiner Zeit auch äh, sehr übereingestimmt.
6: Ja, und ich denke, das war auch einer der Gründe, warum er nicht nur von seinen Bischöfen, es waren in der Zeit, als er in Belluno Generalvikar war, beziehungsweise pro Generalvikar waren zwei Bischöfe, die ihn schon empfohlen hatten als Bischof und Johannes der 23. hat ihn ja gekannt, war in der gleichen Provinz als Patriarch von Venedig, in der gleichen Provinz wie Belluno und hat dann irgendwie gefragt, wieso ist dieser Luciani eigentlich noch nie Bischof geworden. Er stimmte also mit ihm in den Haltungen überein Dann hat man ihm gesagt, na ja, das ist ein guter Mann, aber der ist so schwach in der Gesundheit und so weiter. Also wenn er ein guter Mann ist, soll er Bischof werden. Wenn die Gesundheit nicht schwach ist, dann haben wir halt einen heiligen Bischof, dann stirbt er schnell. Das ist nicht das Problem, der kann Bischof werden. Und dann war er ja auch bei der ersten Weihe von Bischöfen, die Johannes der 23. vorgenommen hat, im Dezember, also zwei Monate nach seiner Wahl, ist er dann Bischof damals von Vittorio Veneto geworden. Also ich denke, da war auch eine Symphonie zwischen beiden. Und natürlich die Teilnahme am Konzil, er hat ja praktisch von den Vorbereitungen und dann alle Sitzungen miterlebt als Bischof. Das hat ihn schon geprägt, auch in seiner Art und Weise. Er hat versucht, auch immer in Briefen an seinen Klerus und an seine Gläubigen vom Konzil zu berichten, die Ideen des Konzils weiterzugeben. Das war für ihn eine prägende Erfahrung und da stimmte er auch überein mit, mit den Lehren des Konzils. Eine Sache muss man auch sagen, es wird ja heute oft gesagt, es gibt diesen Unterschied, zwischen Lehre und Pastoral. Das war bei Luciani eben nicht. Er hat versucht, was aus meiner Sicht auch das Anliegen von Johannes war, nicht die Lehre zu ändern oder die Lehre hintanzustellen, sondern eben die Lehre zu vermitteln. Also für ihn war das, was die Kirche lehrt, was die Konzilien gelehrt haben, was die Päpste gelehrt haben, immer maßgebend. Er konnte da auch sehr streng sein, was diese Dinge angeht. Und er hat das in einem großen Gehorsam gelebt gegenüber dem Lehramt der Kirche, also hätte jetzt nicht neue Ideen in dem Sinne vom Inhalt her eingebracht, sondern ihm ging es nur darum, wie kann ich diesen Inhalt, der mir vorgegeben ist, den ich nicht selber erfinde, sondern den Glauben der Kirche, wie kann ich den heute den Menschen vermitteln, so dass sie ihn verstehen. Vielleicht ein kleines Beispiel, es ist der 50. Jahrestag der Enzyklika Humana Vitae gewesen. Und wie viele andere Bischöfe war Luciani privat der Meinung, man könne durchaus eine künstliche Geburtenregelung erlauben. Aber als Paul VI. seine Entscheidung getroffen hatte, als Humane Vitae veröffentlicht war, hat er sie ohne Wenn und Aber verteidigt. Ohne jegliche Kritik hat er über der Papstrat gesprochen. Jetzt ist das die Lehre der Kirche. Es ist immer die Lehre der Kirche gewesen. Die ist nicht geändert worden. Jetzt gehen wir weiter mit dieser Lehre.
0: Prälat Markus Graulich im September hier bei Radio Horeb über den vor 40 Jahren verstorbenen Johannes Paul I. Und damit schauen wir auf die Uhr. Die Stunde ist schon wieder vorbei. Morgen Abend schauen wir dann auf die großen Events dieses Jahres. Da war ja ganz schön was los und es gab bewegende Momente. Seien Sie dann wieder mit dabei und danke, dass Sie uns auch in diesem Jahr nicht vergessen haben, dass Sie weiter für uns beten, opfern und spenden. Sie wissen ja, dass es Radio Horeb und Radio Maria überhaupt gibt, hängt einzig und allein an Ihrer Unterstützung. Gibt es die nicht mehr? Gibt es auch das Radio nicht mehr? Also, dass wir hier miteinander beten können, wie jetzt bei den Heilungsgebeten oder gleich nachher um 21.40 Uhr in der Komplett ist zum größten Teil Ihr Verdienst, liebe Hörerinnen und Hörer, die Sie für uns beten und spenden. Vielen, vielen Dank dafür, Vergelt Gott. Ich darf mich jetzt am Mikrofon verabschieden, freue mich, wenn wir dann gleich im Gebet geistlich miteinander verbunden sind. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht ihr Gregor Dornis.